2: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», студия «Петербургская». И, как всегда, по средам у нас Андрей Константинов, писатель и журналист. И с вами Ольга Маркина.
3: И Манжула, Андрей, п- добрый вечер. Добрый вечер.
2: Ну, с чего начнем? Давайте начнем, наверное, с того, что в городе, по крайней мере, был сегодня Владимир Владимирович Путин.
4: Я думала, вы скажете, что в городе был снег. А снег был, потому что...
2: А, то есть, а... это точная информация. Снег был, я апрель, это видел. А я
4: видел его сам. Я да, тоже видел. Мы тоже его видели. Мы его мы видели. Его Знаете, его видели. Значит, это есть точно. такая поговорка. Они говорят «апрель, апрель, вервайс, ну, вас рвиль». Апрель, апрель, ну, кто знает, что он хочет, да? То есть, имеется в виду, что может быть летняя температура, а может быть снег. А если снег был, то Владимир Владимирович получается, как снег на голову.
2: Ну, тут,
3: но тут, тут не, совсем не совсем так, потому так. что предупредили-то заранее. Надо предупредили. было подготовиться. В общем, вот Оля м- машину оставила дома.
2: Да, я, знаете ли, как-то Точнее подготовилась. да. почему? Он приехал
3: у вас машину отобрать? Нет, пробки, пробки, пробки. Просто, понимаете, я
2: живу в самом центре, и мне как раз, ну, на всякий случай, я не стала рисковать. Вот. Собственно, почему приезжает... Или приехал, Приي- приезжал, или, приезжал. или приезжал. Владимир Владимирович Путин, потому что у нас день, как это сказать, Ну, по... это
3: официальная дата, да, Раз... День российского парламентаризма. У нас 27 апреля отмечается, если кто не знал об этом. А right. <Ian> <с Royals> мужики и не знают, Но не в этом суть. Это вообще,
2: да, как-то к нам, простым людям, это не имеет отношения, но все-таки нас. Один момент заинтересовал. Вот, предположим, выборы губернатора в России в принципе. В последнее
3: время, во-первых, перед этой поездкой появилась появилась сразу информация о том, что будут обсуждаться вопросы о том, что пора бы отменить прямые выборы губернатора.
4: Я за, кстати. Почему? Вы знаете, я э, с годами э, стал нетерпимее относиться ко всему ханжескому и лицемерному. Вот выборы губернаторов в нашем э, отечестве, они, э, как бы, во-первых, это лишняя трата такая, какая-то денег. денег. Во-вторых, по сути, это все равно какие-то назначения. Да? Потому что это редко так бывает, что там значит, президент...
3: Сказал, что он, а, а выберут другого. А выберут
4: другого. Я такое даже и не помню особо говоря.
3: Я и... вот сейчас пытаюсь копаться в памяти. Тоже Потому не что признан памяти Фургал, он,
4: по-моему, все-таки не выбирался как оппозиционный. Какой-то, значит, а может быть, но это все равно какие-то исключения, которые только подтверждают правила. Да? И во-вторых, губернаторская, вот эта вот губернаторская вертикаль, угу. она, собственно говоря, нужна для как раз более эффективной, более эффективной такой вот работы по управлению страной. Вы понимаете, если, допустим, вы становитесь генеральным директором предприятия, то вы постараетесь, чтобы на ключевых постах были люди, которые, условно говоря, составили бы вашу команду.
3: Логично. Но не только. Вы бы обязательно позаботитесь о том, чтобы эти люди приносили прибыль этому предприятию.
4: В идеале должны быть лояльные вам люди и при этом очень хорошие профессионалы. Безусловно. В жизни так бывает не всегда.
2: Но, тем при, не при, вы в,
3: жизни,
4: в жизни часто приходится выбирать между красивыми и преданными. Да? Между умными и преданными. Да? Это не всегда совпадает. И как правило, и, как правило, так устроен э, человек, что он выбирает преданных, потому что э, с ними ему спокойнее.
2: Это очень логично. Они не
4: будут строить козни.
2: Uh-huh. А, кроме ну, того, умные, В данном случае это Кроме того, умные, аналогия.
4: как показывает э, трагическая история, 600 секунд. Помните такая программа была?
2: Конечно. Кто Там не было помню.
4: несколько ведущих, на самом mm-hmm. деле, а не один Александр не Сорокина, не
2: она, например, была прекрасная да. и, совершенно... и, и,
4: и, и он всех выжил. Он всех выжил, потому что он смотрел на них и понимал, они могут составить конкуренцию в потенциале. Так вот, понимаете, любой султан, он смотрит на визирий, в том числе, исходя из соображения, не вонзит ли он в спину кривого ятагана. Особенно на умных визирий, особенно на популярных визирий. Потому что он не только на визирий так смотрит, он смотрит так на собственных детей.
3: Андрей, ну а что же делать людям, от которых, от, которые, э, за, которые зависят от этих самых визирей?
4: Что значит, что делать? Но... Ну, то, что делают сейчас, то и делают.
3: Вот вот просто.
2: Ну, вот, интересно, у нас э, с, с нашей, как бы это помягче сказать, северной столицей что-то неладно, понимаете? Вот как-то что-то не то. Что-то... мы
3: прекрасно понимаем, что ну, управленческие ошибки какие-то происходят. Их и очень постоянные, много, и, да, и мы они не понимаем, да. в
2: чем... Э, в чем наша в чем вина?
4: Наша вина ни в чем. А,
2: нет, мы же, наверное, заслужили кару небесного покровителя, о которой вы все время упоминаете, медного всадника. Я просто пытаюсь понять, кто виноват в этой истории и что можно сделать. Может быть, надо побольше приносить цветов к медному всаднику.
4: Вы впадаете в такую ересь, когда вы начинаете упрекать Всевышнего за то, что он посылает вам что-то в наказание. А вы не понимаете, что может быть это вы испытание?
2: А, вы... Исп... Все, теперь понятно. Скорее вот, всего, это вы испытание. Я, я,
4: я, я не говорю, я не, я не пресс-секретарь, ни медного всадника, не Всевышнего, так сказать. Но э, мне кажется, что здесь бесполезно вот э, в, такой, э, в таком разрезе ставить этот вопрос. Потому что... Э, Uh, ну, там очень много может быть причин, почему на эту или на другую должность назначен именно этот человек, а не другой, да? Хотя, казалось бы, вот кажется, что, ну, боже ты мой, ну, что же это такое там, да, вот, ну, один там uh, просчет, другой просчет, ну, когда же, да. Uh, uh, как, знаете, этот анекдот был во времена Брежнева, когда Брежнев был уже очень старенький, и все уже немножко ждали, что скоро-скоро. И вот Анчесайдский а, а, такой анекдот: едет мужик в метро, по эскалатору спускается, открывает газету. Там некролог. Ну, такой большой некролог. И, значит, это сам: и один заглядывает через плечо другому, говорит: Ну! Он говорит, да, нет.
2: <смех> Подождите. <смех> вот. Я еще добавлю маленький информационный повод. да, У нас изменения в уставе Петербурга, ну, к, к слову, предлагается избрание губернатора, например, на два срока под. А! Снимается запрет снимается запрет, я... то есть понимаете, можно сказали, вот
4: значит, сказали, снимается запрет, как вот прям снимается лапсердак». Андрей, Но... только
3: они ведь никто из них в этой ситуации не несет перед нами ответственности, они, они ну, ее не чувствуют, я согласен. они ну как бы даже не задумываются да, об этом, потому что мы. Никто, мы их не выбирали, да. потому как. Не, ну, теоретически мы теоретически выбирали. Глаза они нас не видели, мы не, ну, не встречаются, ну, они с нами. встречаются? Не, не ходят на встречи. Ну вы понимаете
4: как тут сказать, да, мир жесток, детка, да, но дело в том, что от того, что вы бы пошли и там проголосовали бы против всех, там, или еще чего-то такое, да, ничего бы, так сказать, не изменилось бы, да, то есть просто восторжествовало бы вот это вот чудовищное совершенно ханжество, как на последних губернаторских так называемых выборах. Причем бог с ним с Бегловым. Ничего более мерзкого, чем снятие кандидатуры Господина Бортка, я не помню. Понимаете? Но Бортка
2: сам так поступил. Нет,
4: я не думаю, что Бортка сам так поступил. Но да?
2: официальная информация у нас именно такая.
4: Я еще раз вам говорю, да, ты сказать, вот в результате получилась картина такая, маслом, да, в которой я бы никогда не хотел участвовать. Я не... Ну, потому что, ну, что такое? Ну, почему вы вообще... Ну, ну что это такое вы вытворяете, дорогие друзья, как
2: бы, да? Ну, неприличная история Ну, не прям, скажем, история. неприличная история со да. всех
4: сторон, ты сказать, никакого там... Ни интереса не было, ну вот не было интриги какой-то, да, это было очень э, похабно, очень скучно, да, так сказать, очень как-то вот, ну я не знаю, недостойно нашего города. Так лучше пусть ничего не будет, чем будет вот такой вот общественный сортир, значит, на, значит... э, Станции большие говнищи, понимаете? Вот ну, не хочу я, чтобы было так. Вот
2: То тут. есть будет лучше, если губернатор все-таки будет назначаться, неважно, в северную столицу, не в северную столицу, всюду. И хоть в южную. Да, значит, назначаться. И я будет вижу... он бессрочно. Я к примеру
4: спрашиваю. Нет, ну, Оля, поймите. Поставить там сейчас
2: молодого губернатора. К, к
4: сожалению, ничего бессрочного значит, в подлунном мире нету. Губернаторы тоже люди, они не живут бессрочно. Ну, понимаете? бессрочно с
3: точки зрения закона. Вот в законе ну... обозначены сроки, вот, а здесь бессрочно, потому что законы... А, а я не
4: считаю, опять-таки, это в этом, если серьезно говорить, да? Серьезно. Я не считаю это большим грехом, особенно в случае, если губернатор хороший, эффективный. Да, вот если
3: хороший директор завода, ну почему его надо снимать Совершенно с вами согласен. Вопрос, как определять, хороший он или, х- или плохой, с точки зрения людей, к- коими он управляет и коим он должен улучшать жизнь, или с точки зрения человека, который его назначил? Понимаете, какая и вещь? Его лояльность.
4: Я вот еще раз вам говорю, да? Минута. Н- ни- никто не смотрит на людей. Вот были выборы, выбирали между Макроном и Липеном. И у Липен... Не было ни одного шанса. Потому что, так сказать, это не были тоже выборы. Да? Никому не интересно было, что думают люди. А совокупному Западу на этой должности нужен был Макрон. Все. Закрыли тему. Он и остался. И Чему как мне показалось, была очень рада. Потому что брать на себя огромную ответственность в такой ужасной ситуации, ситуации... да, так сказать, угу. Ну, надо быть конченной нормандской дурой, понимаете. Она такая, но не конченная. Поэтому...
3: Но, тем не менее, 48% их нужно учитывать. И французская и дело, власть... не нужно.
4: И не учитывает это французская власть никогда. И никакая не учитывает. Вы думаете, Байден учитывает? Хотя они с Трампом в ноздря в угу. Никто не учитывает.
2: Понятно. А, ну, в общем, медный всадник, к сожалению, ни от чего нас не спасет. А мы спасет, спасет. спасем себя про сами. него не
4: надо. Он все сделает.
2: Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда». Сделаем паузу. А Трансляция продолжается.
0: Токсичная среда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
1: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: «Токсичная среда».
2: Вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И Манжула. И Андрей Константинов, писатель и журналист «Токсичная среда». Давайте... ну не сможем мы пройти мимо этой истории. Днем 26 апреля в Ульяновской области произошла трагедия. Мужчина с ружьем зашел в детский сад, открыл стрельбу, убил пятилетнего мальчика, шестилетнюю девочку, воспитательницу. А после нападения совершил самоубийство. История... Увы, я, Андрей, не новая. Да? То есть у нас уже были такие истории. Множ... Множество. Да. Множество таких историй. Мы, э, сто... У нас
4: в мире да. везде. Как бы, да? Значит,
2: смотрите, э, что, собственно, меня в этой истории больше всего испугало. Что у нас э, существует несколько, э, как сказать, вариантов защиты детского сада. И самое интересное, что все эти варианты защиты, они совершенно никаким образом не ложатся на государство. То есть защищать вот этот детский садик Рябинка, как выяснилось, должна воспитательница. Ну, смотрите, у нас есть постановление... Ну, ты, конечно, руководитель да, этого детского сада. Да, не, вот в данном случае даже не руководитель. Значит, у нас есть две статьи. Значит, согласно федерального закона 273 об образовании, администрация детского сада должна своими силами организовывать охрану детей. А есть еще постановление правительства, 2006, значит, но ну, э, важно вот что э, повышать антитеррористическую защищенность должны сами учреждения. То есть получается, что извините, юридически вот в данном детском саду Рябинка отвечает воспитательница, на которую были оформлены все эти документы, или как? Ну,
4: я не понимаю, Оля, почему у вас это так вот, э, вернее, я понимаю, что вас как женщину, как мать очень я, э, задевают э, такие истории, в шоке но да, была давайте, от этой истории. давайте вот дело не в этом. Э, можно принять новые законы, можно принять закон, что у каждого детского садика должен стоять автоматчик или пулеметчик, да? Но не хватит ни автоматчиков, ни пулеметчиков, да? И э, защититься от такой беды, я вам скажу такую ужасную вещь, невозможно. Понимаете, это очень грустно, но но вот э, как, в принципе, невозможно защититься от э, хорошо спланированного теракта, так сказать. Можно профилактировать, можно можно быть внимательнее, можно быть еще что-то. Но полностью, сто процентов, снять эту проблему нельзя. Потому что это проблема сумасшедшего человека. Вот Жил-был человек, он тихонечко начал сходить с ума, да, так сказать. у него при этом было оружие, у него прогрессировала болезнь, да, так сказать, с виду он был вроде как нормальный. Да. Потом он идет в школу или в детский сад, начинает убивать, а потом убивает себя. А как вы защититесь от этого? Защититься можно, это, это, потому что это не теракт, да, так сказать в том ну, нормальном понимании. У него нет никакой политической цели, задачи, он просто... Псих, как
3: бы, да? Ну, не прослеживается никакого никакого мотива. Мотива, если нет, потому что у у террористов есть мотивы. Террористы, так
4: сказать, работают в каких-то группах, так сказать, они там за какую-то идею, там, еще чего-то, да, там. Их через это можно вычислить, там, внедрить туда, убить всех, еще чего-то, да, там. Это легче, как ни странно. А вот с таким одиночкой, ну, понимаете, не, не будет у него ружья, он купит автомобиль. И врежется в толпу там, детей, там или еще что-то такое, понимаете, сделает бомбу из подручных средств. Но это, это же не значит, что ничего не нужно делать. Господь а, с вами, я такого не говорю. Андрей, это все очень как... трудно защититься от квартирного вора, но это не значит, что надо дверь оставлять на распашку. Вот, да, там, о чем безусловно, я. надо ставить одну дверь, другую, но это не панацея, понимаете? Если вам придет, когда у вас нет дома настоящий профессионал, он, он откроет любую дверь, любую дверь понимаете. И справиться с любой фактической сигнализацией. Конкретно по вот этим детским садам, ну, вы поймите, да, ну, легко вот так вот говорить, а почему, а почему вот надо это... Знал бы, где падать, подстелил бы соломки. Детские сады – это хозяйственные предприятия. Живут они, как правило, не очень богато, да, считают они каждый грошек, да. Это правда. А охрана и вот эти все дела – это дорогие вещи, да. Если у них в области до этого никогда в Ульяновске ничего подобного не было, и там, ну, грубо говоря, там ну, двери не запирают люди, да, и там, значит... Там, ну,
3: не пуганные люди.
4: Да, они не, не, не... Вот что-то им не говори, да, так сказать, они не пуганные. Хорошо,
2: да? Андрей, а что-то изменится? Вот, э, Ничего не изменится. Я имею в виду хотя бы... Э, вот...
3: Ну, может быть, хотя бы на эти средства государство будет выделять деньги для этих самых небогатых учреждений. И что, вы, и что учреждений. вы на эти деньги-то в итоге ну, сделаете? Ну, вот, вот, тот, тот самый замок, о котором мы говорили, потому что в этой ситуации дверь открыта нараспашку. Я бы, конечно, значит,
4: пошел по другому пути. Я бы, конечно, пошел бы, наверное, по пути того, что в каждом детском саду должны не только женщины работать, но и какой-то мужчина, так сказать, да, который мог бы быть и вооруженным, что, не знаю, завхоз, там, или, или кухонный мужик, там, или еще кто хотите. А в школах ну, есть мужчины.
3: — Трудовики. Да, да, ну и не только у трудовика, еще, слава ну, учителя да.
4: Но даже если их вооружить, даже если с учетом, что они служили в армии и так далее, и тому подобное, это не будет панацеей, понимаете?
2: — Но у нас же есть, например, не знаю, та же Росгвардия, которая... Я вот так до сих пор и не понимаю, так сказать, их ареалы ответственности. — Ну это внутренние
4: войска, то, что раньше называли. понимаете? — Ну я понимаю. Ну, ну, как, они для вообще таких серьезных вещей. Еще раз говорю, что ну можно, конечно, выделять, дежурить там по Росгвардейцу у каждой школы и так далее, или какую-то карусель такую придумывать, да, там, ну, там, раз через раз.
3: Но это не.. Ну, у любой любой школы, у любого детского садика есть время, когда родители приводят детей, когда родители забирают примерно. Например, в это время приезжает какой-то наряд, хотя бы, а все остальное время, ну, территория ограждена и закрыта. Ну, Я ну, хочу еще раз
2: сделать акцент на то, что это было в тихий час. Ну, Да, ну... это в
4: любое время может быть. Понимаете, это может быть взрослый мужчина, это может быть подросток какой-то. Это может быть женщина, понимаете, так сказать, которая. Ну, может, с сумкой какой-то пришла, так сказать, а там оказался значит, израильский автоматузи маленький, компактный и так далее. Поэтому вы, вы хотите волшебную палочку. Да. И я хочу волшебную палочку, но их нету волшебных палочек в природе. Вот
3: какая беда. Была бы у меня, я с вами поделился. Но есть бы. человеческая мудрость, которая может э, хоть что-то просчитать наперед. Человеческая... Что-то, да. вы сказали, что здесь невозможно, да, но... да, Да
4: ладно здесь. Вот в Израиле, как правило, живут умные, так сказать, люди, да, как это. Я никогда не видел евреев-дураков. Но там все время происходят теракты, все время кто-то погибает. Ну, уж казалось бы, так сказать: ну, ну, евреи, ну, что же вы не придумали-то что? Они придумали, они все вооруженные ходят, да. На но это не спасает понимаете какая вещь поэтому вот в человеческой природе есть какая-то такая есть какой-то нехороший ген вот откуда берется маньяк да? вот соскакивает что-то да и вот он был человеком стал волком да? пока его не убьешь пока ему колосиновый не вгонишь в глотку, да, ты сказать, он будет резать, понимаете?
3: Ну, а н- нельзя предположить, что в этой ситуации начнут закручивать гайки касаемо вот людей, страдающих да. какими-то психическими заболеваниями? Все что угодно
4: можно предположить, потому что у нас в России родилась вот эта поговорка «Бей своих, чтобы чужие боялись», да? Надо же хоть что-то сделать, да? Давайте у-гу. трем сумасшедшим в дурдоме морду набьем, ты сказать, и там в карцер запрем, да, чтобы, ну, вот мы принимаем меры, как
3: бы, да. Ну чтобы как народ
4: успокоился. Чтобы народ успокоился. На самом деле это не, не, не на пользу, ни народу, никому, да, ты сказать. Но еще раз говорю, что нету, вот понимаете, нету этой волшебной палочки. К сожалению, никак. Да, вот успокоить можно, в назидание можно, псевдоманьяка поймать можно, убить его при задержании можно, чтобы еще лучше было. Но это это же это же пиар просто, понимаете? Хотя иногда я вам скажу такую вещь. Иногда какой-то вот такой вот пиар, э, может быть, даже неправдивый, он вот э, нужен, да? Вот как, допустим, э, вот украинцы, они же очень балуются сейчас вот всякими такими пиарами.
3: Да и раньше они мемами, там, не... Да наши... у
4: них какая-то хохлуха с серпом там режет Ой, какого-то Господи, да. лысого мужика там, значит, в тельняшке, то еще что-то. А наши не делают ничего в этом плане, а в ответ. И зря, потому что с такими вещами бороться надо иногда через юмор, через смех, там, через то, что эту бабищу, допустим, там, популю запустить, чтобы она там от кого-то, так сказать, убегала. Или почему с пленными украинцами не работают? Пусть они поют песни из мультфильмов детских, до «Да чего же хорошо кругом. Или там, от улыбки станет всем светлей значит на русском языке или Катюшу они будут пить. и показывать да, понимаете и, 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 вот видите вы смеетесь да у всех сразу поднимется настроение там сводный азовский хор понимаете и женщины военнослужащие украинской армии да они в подтанцовке понимаете чудесно никто не мучает никого да значит все поют хорошие песни значит как... и можно диск выпустить когда поют солдаты назвать его так,
3: понимаете если мы вернемся к этой совсем не веселой теме это как коррелируется это коррелируется
4: Никак. Это, понимаете, я попытался немножко ужас этой темы
3: разбавить вот
4: такой вот шуткой, но как коррелируется, да? Какой здесь
3: пиар-то можно придумать, господи боже мой? Фильмы снимать про то, как,
4: значит, действуют эти люди. Фильмы страшные, вот то, что фильмы ужасов, да, чтобы люди были... Более бдительные хотя бы там на период недели, когда они посмотрели вот этот ужас. понимаете?
2: Ну, вот смотрите, тут, например, предложил у нас один депутат Государственной Думы, насколько я понимаю, единорос, Федот Тумусов, он предложил вообще изолировать психбольных при обострениях. Вот просто взять и изолировать. Только, единственное, я не очень понимаю, когда у нас это все просчитать, когда обострение. В
4: стране огромное количество неадекватных людей эту тему не хотят обсуждать. Это гораздо больше, чем те, которые в дурках сидят. У нас огромное количество наркоманов, которые тоже неадекватны, понимаете? У нас э, большое количество людей в пограничном состоянии. И вот из детского сада, да, может быть там какой-нибудь дурной, дурковатый сын. Пять секунд. Которого она бережет, никуда не отдает, так сказать. А однажды он навестит ее на работе. Ну, Андрей Константинов.
2: Токсичная среда. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Вновь возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И Андрей Константинов, писатель и журналист «Токсичная среда». Андрей, ну что, мы...
3: Сегодня, да, есть появилась информация. Да. 27 апреля. ТАСС. Камель считает достаточно провокационными слова представителя Киева о возможном захвате украинскими силами Приднестровья. Об этом заявил журналистом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Достаточно провокационно. Это все, что я... Подчеркнул он. Ну да. Цитирую по Таз, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают слова советника главы офиса президента Украины о том, что вооруженные силы этой страны в случае обращения Молдавии могут взять под контроль территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Что там вообще происходит сейчас? Ну,
4: Им будет не так легко это сделать, во-первых, взять под контроль. Слова всех этих Арестовичей это пока что только слова. Словами научились бросаться информационная война, зондаж, тестирование, как угодно, uh-huh. да, значит это называйте. Последуют ли за этим какие-то решительные уже действия, да, которые приведут к каким-то событиям, скажем так? Это достаточно вероятно, потому что, во-первых, вот какие тут есть обстоятельства. Да? Вот надо понимать, почему, допустим, Украину очень сильно интересует э, Приднестровье. А вы знаете, там находятся огромные совершенно оружейные склады.
3: Советские еще.
4: Еще те, которые, помните, еще Лебедь э, когда-то mm-hmm. так сказать, э, пытался решать эту проблему. И тогда, кстати, очень остро стоял вопрос, что с этим барахлом всем делать, потому что утилизировать это было невозможно да, вот, в, в тех условиях.
3: Финансово, вы имеете в виду. И это и финансово затратно,
4: и экологически ужасно, и там много чего такого. И и вы просто не представляете себе, каковы это объемы. А а это, значит, все, что хотите, включая патроны к стрелковому оружию. Ну, просто вот как пещеры или бобы, короче говоря. В ситуации, когда Украина все время клянчит у своих западных покровителей. Дайте оружие, дайте оружие, сказать, дайте патронов. Там. Причем патронов-то они не жалеют. То есть их уже вот, украинцев, западные товарищи, они говорят, ну, мы вам отгружаем, отгружаем, а вы жжете и жжете. То есть то они, так это не стесняясь от бедра веером, сказать, не целились. Да? Вот и просто вошли в рож да? Тут никаких патронов не хватит. А в Приднестровии есть запас. Как в Белом Солнце пустыне. помните? Гранаты, да? А у тебя, я знаю, запас. Вот, значит, и э, нет, ребята, пулемета я вам не дам, э, сказал Верещагин. И э, э, наши в Кремле тоже говорят, не, ребята, мы вам, значит, э, вот этого всего... Не позволим. Не дадим, да, потому что, во-первых, это наше. Это на самом деле российское все, родное. И охрану этого всего там осуществляют наши миротворцы, между прочим.
3: Их там мало. Ну, вот главный вопрос в том, что хватит ли сил справиться в случае чего. Но,
4: но, надолго тех сил, которые там, не хватит. Но в общем-то у нас есть средства доставки, значит.
2: Вы да. имеете в виду средства доставки по воздуху? Конечно. Другого средства, я так понимаю, нет.
4: А что смущает? Mm. А, небо над Украиной закрыто. Вот, и как бы спокойно транспортники с воздушно-десантными подразделениями.
3: Могут Правильно, я понимаю, что все то, что сейчас происходит в вот все эти случаи, они делаются исключительно с целью захвата этих самых...
4: Это, один из, это одна из целей. Uh-huh. Да, она, она одна из таких очень серьезных, потому что, еще раз говорю, что речь идет о невероятных объемах, понимаете, боеприпасов и оружия. Это то, что вот даже трудно оценить, сколько это стоит, если вот в деньги переводить. Но это не все. Дело в том, что помните, проскакивала, значит, один генерал веселый, значит, сказал, что одна из наших целей операции это выход да, по при, югу, к, значит, это решение вопроса при Крымских вот этих, значит, территорий так, чтобы с водой в Крыму все было нормально и выход, значит. К Приднестровию, чтобы сделать этот коридор, коридор да, да. чтобы сухопутный коридор был, да. чтобы русскоязычное население Приднестровья не переживало, не боялось, значит, не ждало всякий час, что румыны вторгнутся и так далее. Как бы, да? То есть, это прощение такой тайны. Это вот ничего военного, так и есть, словно говоря. Да? Просто стоит вопрос, это задача, но решена быть дол... в сторону, она должна быть решена. Она должна быть решена в сторону образования этого коридора. Mm. Это наши, это сказать, подразделения Они должны, искать эту ситуацию решить А с другой стороны, да, вот коллективные там, в том числе, они не очень вот так, ну, Прямо Прям, да? И а, а, особая позиция э, А я сказал, у Румынии Потому что это вот девушка Гладко причесанная, которая говорит, что Она президент да, Она, на самом деле, паспортивно румынская. Вот, и, в общем, она делает э, глад, э, из Бухареста а, 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 а в Бухаресте делают то, что Говорит джинар, да? Полосатый. в том, чтобы сгорался. Дядя сам больше всех заинтересован в том, чтобы на Украине как можно дольше наступал бы мир. Понимаете? Потому что они же, вот не скрываясь, говорят, нам нужно что? Нам нужно ослабление России, как ослабление и на как можно... Мы что-то беспокоить не любим, когда есть кто-то сильный. Знаете, это. не спим спокойно, да? Мы спим спокойно, когда мы перестреляли всех индейцев, да? И в лесу никого, значит, крупнее зайца, звери нет. Вот тогда хорошо. Там
3: еще медведи попадаются.
4: Не надо медведей. Медведей тоже утилизировать, да, значит. И тогда спим спокойно. Ну, так устроен англосакс, понимаете? Их можно даже в чем-то понять, сказать. Ну, ну, нервничают люди, да, понимаете? Говорит, мы хотим ослабления России. А ослабление России, это когда здесь полыхнуло, там полыхнуло, везде полыхнуло, да? Везде русский медведь бегает, значит, и тушит это все. И встает, да, значит, и, значит, уже дышит. У, самых, у врагов-то наших, конечно, логика.
2: Я говорю самом деле происходит. На да. самом деле, вот, вот что происходит. Вот собственно, то и происходит.
4: На самом деле, есть русские люди, которые живут в Приднестровье. Они, не, они хотят жить грубо говоря, да, там. Это их смазание нормальное желание, они имеют на это право. А они тоже не хотят, да. И они говорят, там, вот нас тут поджимать начинают. Что-то запахло гарью в воздухе снова, да. То Россия есть россияне... эта ситуация
2: была изначально, когда начиналась военная спецоперация, она была предсказуема. я правильно понимаю? Ну, да? в принципе, да. Ну, то есть это совершенно логичное продолжение ну, ну, принципе... Донецка и Луганской. Ну, нет,
3: если нет, посмотреть нет, на этот анклав, нет, я имею в виду как Приднестровье, как нет, анклав. Но, но, в, в принципе, да. Другое дело, что сама операция,
4: допустим, она пошла, с моей точки зрения, не совсем по плану. Хотя там Министерство обороны говорят, все идет строго по плану. Вот просто до минуты, особенно когда начинает тонуть крейсер «Москва», Это тоже, судя по всему, входило в план. А если серьезно, то с моей точки зрения, немножко э, не ожидали, да не немножко, а сильно не ожидали такого сопротивления, такой политической накачки внутри Украины. Мне кажется, что очень сильно прошляпила разведка многие вещи. И политическая разведка, и э, с точки зрения военного потенциала. Плюс Украину начали просто ну, накачивать оружием, Уже, уже не знают, что еще дать, уже пугают... А мы еще четыре гаубицы, мы, мы там уже больше двух тысяч орудий уничтожили, говорим, давай еще. Кстати,
3: туда. по поводу уничтожения всевозможных запасов вот этого самого оружия, поступающего из западных стран, mm. насколько это вот достаточно, чтобы справиться с этим? Mm. Мы, мы видим сейчас из средств массовой информации, вот уничтожили, буквально вот на сегодня да. тоже было. Кирилл, мы, мы будем
4: дальше это все молотить, перемалывать и потихонечку продвигаться вперед, Проблема только в одном: мы справимся. Но тогда некоторые комментарии говорят: а мы никуда не торопимся. Мне кажется, они врут, потому что каждый день этой военной операции это сожженные деньги. Понимаете, очень дорого.
2: Ну, это как минимум. Но это дорого со всех сторон.
4: Нет, ну, эти-то не считают денег, что называется, в Германщине накопили. Но, конечно, они, они же даже рады избавиться от старого вооружения.
3: Всякие, да, поставляют в основном советскую старую советскую технику. Которую должны были
4: утилизовывать за деньги, за большие, и толкаем Украине, перекрестились и сказать, пусть там значит, большая свалка будет. Да? Они на этом даже, получается, зарабатывают. Да? Но нам-то, понимаете, наши ракеты, наше высокоточное оружие и так далее это, это, это очень дорого. Это все очень-очень дорого. Это все ударит по нам с вами обязательно, потому что... Безусловно.
2: Не сейчас, так чуть позже. Ну,
4: деньги, потому что деньги, да? Когда, Когда ты тратишь, да, вот у тебя... Как это? Праздник, ты пошел в ресторан, так сказать, и там.
3: Я а потом утром проснулся, думаешь. А потом о-о-о. утром просыпаешься, смотришь,
4: а в кошельке там уже.
2: Так, Андрей, не понимаете, так все да. очень бы хотелось знать, когда наступит это утро. Это как минимум. А еще хотелось бы знать, так сказать, цель этого празднества. Как вы его.
4: Нет, я, я-то понимаю, допустим, вы...
2: Давайте сделаем паузу, после нее вернемся в эфир. Буквально на несколько минут прервемся, не переключайтесь. Вновь возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Андрей Константинов, Ольга Маркина, И Кирилл Мажур. Мажур. Да.
4: Вы задаете мне справедливый вопрос, когда все это кончится. И всем хочется, чтобы закончилось по, значит, быстрее, за исключением американского дяди Сэма в полосатых штанах. Он хочет, чтобы это продолжалось как можно дольше. Нормальные люди да, не любят, когда погибают э, военные, женщины, дети, старики. Нечему тут радоваться. Но объявлены были три серьезные цели, задачи нашим главнокомандующим: Защита ЛНР, ДНР, денацификация и демилитаризация. Значит, э, защита ЛНР ДНР решена
2: задачи? Не до конца. Не до конца,
4: потому что их обстреливают, погибают да. мирные жители. И
2: обстреливать не стали меньше, насколько я понимаю. По-
4: поменьше, потому что заканчивается все-таки вот у Украины ну, похуже у них с боеприпасами дело, но не решена до конца задача. Демилитаризация? Нет. Потому что есть киевское правительство, да, есть киевский режим этот, и эту Украину нашпиговывают вот старым, менее старым, но оружием, которое способно стрелять, как бы, да, и много этого говна на Украину пихают просто, да, все страны. Канада там взбесилась уже, там, значит, что-то такое поставляет днем и ночью. Дания какая-нибудь, в общем, 40 стран. Недавно собирались министры обороны. Делали все правильно, они же как это вот, мастера пиара, да, собрались друг друга по голяшкам, хлопают такие все раскованные решения. И такое ощущение, что вот у них уже победа явно на их стороне, да. Нет, не на их, это просто они держатся хорошо, как бы, да. Как это хорошую при, мину при, при плохой, плохой игре. игре, да, дела у них не очень. Денацификация, не решена задача. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что, так сказать, там... Азовцев потихоньку добивают, поджимают в Азов стали. Это не решение, Уничтожение даже полная полка Азов – это не решение вопроса денацификации Украины. К сожалению, ее ну, просто насквозь пропитали, так сказать, вот этой ужасной совершенно идеологией, которая она не впрямую копирует немецкий нацизм и не впрямую копирует итальянский фашизм, но это что-то такое очень похожее, да, вот такое вот э- ужасное на самом деле, что они с собой сделали. Да? Андрей,
2: а мы этого не знали, когда мы начинали эту спецоперацию?
4: Я думаю, что я об этом говорил. Я думаю, что очень сильно прокололась разведка, очень сильно.
2: То есть получается, что у нас были какие-то неверные сведения относительно того, что у нас там что-то. ждут? Ну, или... Я не знаю. Я, я дело просто... том...
4: понимаете, дело в том, что тут вот очень трудно гадать на кофейной гуще, но я бы вопросы задал бы такие. И, собственно говоря, они звучат время от времени из уста экспертов, да, и там. Но у нас же не принято слышать и отвечать на такие вопросы, если они неприятные особенно. Я думаю, что очень сильно политическая разведка немножко даже не то, чтобы не доработала. Я думаю, что они как-то долго ели с чужих рук дезинформацию, потому что до 2014 года, до 2014 года была абсолютная расслабуха, и когда шли какие-то сигналы о том, что дела не очень хорошо, многие дипломаты, там, военные, они говорили: да вы что, они от нас зависит полностью газ, там то все, как же они, что же они воровать будут, это все чушь, ерунда это... Потом как бабахнуло, да, 2014 год. И случился антироссийский, антиконституционный, проевропейский
3: переворот. Мне не хочется в это верить. Я видел недавно, буквально, фильм, по-моему, 12 года или 13-го, но еще до событий 14-го, российский фильм о том, что происходит на Украине. В общем, как бы ну, люди, снимавшие этот фильм, Кирилл, они сиг... говорили именно те слова, которые... Сигналы были, но, во-первых... Нежели никто в это
4: не... Во-первых, есть сигналы, к которым прислушиваются, а есть сигналы, к которым не прислушиваются... Особенно если... Тут какие-то кинематографисты что-то наснимали, а у нас, понимаете, серьезные люди в погонах докладывают, что, в общем, ситуация не настолько кризисная. На основании чего они делают такие выводы, эти вот люди в погонах, понимаете? Это надо разбираться. Но явно совершенно, с моей точки зрения, это мое мнение, сказать произошел крупный просчет в оценке именно... Значит, вот политической ситуации на Украине...
3: И Ющенко что не доказал никому вообще, куда все это двигается? это же было... ну, ну,
4: вот что вам сказать. Да? Мне, мне, мне очень неприятно на эту тему думать даже, потому что я вот вижу в этом проблему. И, и, и понимаете, я считаю, что об этом надо говорить, потому что иначе, вот если ошибку не проговорить, то ее и трудно исправить.
2: А ее возможно исправить?
4: Ее надо исправлять, потому mm-hmm. что понимаете, такого рода просчеты они дорого очень обходятся, они дорого и у такого рода просчетов я вам хочу сказать всегда есть имя, звание и фамилия, может быть не одна, потому что это конкретные люди, которые отвечают за конкретное направление. Или же ситуация другая, или же наши разведчики все правильно докладывали, да, а значит тогда кто? принимал, значит, какие решения... Ну, это же как казус 22 июня, помните? Когда все искали потом, да? Кто что не так сообщал, где Сталин не так принял решение, почему были там приказы не реагировать Сколько на провокации.
3: потом появились. Да, и потом и были написаны тома.
4: Да? Да, значит, и, а на самом деле точного понятия, почему и как вот это что произошло, до сих пор нет. А вы хотите, чтобы вот... Через два месяца у нас э, прозвучало все, что должно э, прозвучать. Исходя из, и, 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 Тем более была избрана очень такая, мне, например, не до конца понятная тактика, воевать не совсем воюя, понимаете? Что противоречит, с моей точки зрения, природе, природе войны. Потому что э, война – это вещь жестокая. Война ⁇ это вещь, где невозможно избежать потери, в том числе среди мирного населения. И когда ты пытаешься значит, вот очень мягко, аккуратно, осторожно и так далее, да?
3: Ну так не дать повод для того, чтобы этот коллективный Запад кричал... Он все равно
4: будет кричать, понимаете? Он все равно будет кричать. Вот этой вот джентльменство, этих белых перчаток, не оценит никто никогда, и ни при каких обстоятельствах это точно Читал совершенно.
3: какого-то отставника американского полковника, который сам этому удивлялся. Вот статья была... Да, потому,
4: что, потому что, понимаете, это очень благородно, то, что мы так пытаемся себя вести, но это в итоге очень сильно затягивает саму операцию и приводит к достаточно большим потерям с нашей стороны. И все равно не, не получится избежать полностью жертв среди женщин, стариков, детей. Вот в чем ужас-то, так сказать. Да? Хотя понять гуманитарное движение, вот такое, да? понять вот духовный, душевный порыв, да, сказать, это можно, конечно. Это так по-русски. Это по-русски и так далее, но вы же меня спрашивали, а когда, да? А я не знаю, потому что так практически никто никогда не воевал. Это, ну, знаете, как... такой вот ноу-хау какой-то, вот то, что сейчас происходит.
2: Хорошо, когда, ладно, но хотя бы а... от чего мы четко хотим? Вот mm. у вас есть об этом представление? Ну,
4: безусловно. На самом деле, это сказать, мы э, даже, даже дело не в том, что мы э, решаем вопрос э, с совершенно рехнувшейся Украиной, да? Мы же бросили вызов коллективному Западу, а в частности Соединенным Штатам Америки. И мы сказали, что прежнего мира с одним гегемоном больше не будет. Вот больше не будет так, что ты сказал, как всем там выходить строиться, да? И все вышли построиться. Мы так не хотим. И сейчас идет борьба за то, есть у нас силы на то, чтобы не слушаться или нет. Вот если глобально то на полях Украины выясняют между собой отношения Соединенные Штаты Америки и Российской Федерации. Вот если совсем так по-простому...
2: Ну, это а... понятно. Другой вопрос. Вот смотрите, интересная история да, с санкциями. Ну, к примеру, да, начинают потихоньку возвращаться компании. То есть они, по-моему, «Континенталь» возвращаются, да, по-моему, вроде как «Аби» возвращается, «Зара» ну, возвращается. понимаете, и...
4: Оль, что произошло? К коллективному Западу принесли в коробке сюрприз. Они открывают, а там лежит российская экономика, которая должна была быть разорвана в клочья, а она не разорвана в клочья, она лежит и гадко смеется, абсолютно себе живая. В то же самое время в экономиках европейских государств, да и в Соединенных Штатах Америки, начинают набухать просто такие вот... Большие-большие проблемы.
3: Да, мы выдержали первый натиск, но это не значит, что в дальнейшем от этих санкций не будет никаких проблем. Я я, я
4: не говорю, что не будет проблем. Я говорю о том, что они недооценили свои проблемы, которые у них возникают, и переоценили те проблемы, которые они доставили нам. Вот что получилось такое вот нехорошее, потому что. Пока еще не начинается обвальная безработица, допустим, в Германии. Но она скоро начнется. Сразу после того, как они перестанут мыться. И будет очень много в Германии вонючих, совершенно безработных. И и дело в том, что они к этому не привыкли. Макрон-то хорошо понимает, он-то с желтыми жилетами уже дружил, понимаете, еще до вот этих всех интересных вещей когда были жесткие-жесткие такие совсем события. Ну вот, Макрон это понимает. да? Сейчас будет жестче. Потому что значит, Франция, все увидели, она так резко поправила, Ну, в том числе и социологические опросы, это говорят, и выборы. значит. Так.
2: Это Андрей Константинов, писатель и журналист «Токсичная среда». С вами была Ольга Маркина. И Кирилл Манжула. До встречи.
0: До свидания. «Токсичная среда».